0: Segunda, segundo o Livro dos Reis. Eu não, vou, não vou me alogar, vou, vou ser rápido, objetivo. Segundo o Livro dos Reis. Se você puder abrir. Capítulo de número 4. Segundo o Livro dos Reis. Capítulo de número 4 apenas. Vamos ler uns versículos aqui. Verso 1 diz assim. Certa mulher das mulheres, dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu pai, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Diz-me, que é que tens em casa? Ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias não poucas então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite com todas aquelas vasilhas põe a parte que estiver cheia partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos estes lhe chegaram as vasilhas e elas enchia cheias as vasilhas disse ela um dos filhos che chega-me aqui mais uma vasilha mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi, então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos, vivei do resto. Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Que texto maravilhoso, obrigado, Deus, por tua palavra. Ministra aos nossos corações, te oramos em nome de Jesus, amém. Tome o seu lugar, por favor. Eu não vou discorrer sobre o texto em si, se bem que ele é simplesmente maravilhoso. Nós poderíamos falar a respeito desta mulher aqui. Ela primeiro, ela reconhece que o marido era um homem de Deus. Ela buscou, ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Ela buscou a ajuda dos, dos vizinhos. Ela foi sincera, olha, olha quanta coisa, ela foi sincera. Quando o profeta perguntou, o que é que tem? Ela disse, não tenho nada em casa. Ela obedeceu ao profeta e ela tinha uma boa relação com os vizinhos e com os filhos. Será que você tem boa relação com os vizinhos e com os filhos? Mas eu não vou discorrer sobre o texto. Eu quero pensar do texto lido, se bem que o texto é fantástico, não é? Não, não querendo falar do texto falando. Aqui. É a botija de azeite da viúva. O profeta perguntou. O que é que tens em casa? Ela disse, eu não tenho nada. Por que, por que, por que vocês acham que ela disse nada? Porque era tão pouco, tão pouco, tão pouco. Que ela ia fazer uma cavaquinha, ia comer e ia morrer. Ela tinha tão pouquinho em casa. E ela disse, Santo não tem nada em casa, senão uma pequena botija. Queridos, se esse negócio não estivesse escrito na Bíblia, eu não acreditaria. Aí ela pega a botija, a botija dela com, sei lá, 10 ml de, de, de azeite. Aí o profeta fala assim, olha, vai na vizinhança. E pede a vizinhança vasilhas vazias. Eu não sei o que você imagina. Eu imagino os garotos catando balde de 20, balde de 30, balde de 50. Chegou um mais fortinho com um balde de 200 litros. Panelas. Por que, é que eu estou dizendo que eu acho que chegou, chegaram alguns, algumas coisas grandes? Porque azeite é barato ou é caro? Até hoje é caro. Imagine, imagine 1500 anos antes de Cristo. Eu imagino... Um balde de 20, aí o, o pouquinho de azeite encheu o balde de 20. Todo crente é um pouquinho louco. Só o Francisco disse amém. Todo crente é um pouquinho louco. Para acreditar nisso, tem que ser maluco, irmãos. Pegou um, 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 um potinho assim e encheu um balde de 20. Aí encheu um balde de 10, aí encheu um balde de 50, encheu um galão de 20 Dá um glória a Deus. A Deus. E foi enchendo, e foi inacreditável! E foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. E ela então disse para o filho: manda uma outra vasilha. Aí não tinha mais vasilha, o azeite acabou o azeite, o azeite parou. Deus tem azeite para nós de uma forma infinita, que coisa bacana, mas veja bem, os vizinhos emprestaram, os vizinhos gostavam dela, voltando aqui o que eu quero agora, eu quero pensar uma frase, tua serva não tem nada em casa, todos juntos, a uma, só vez, a uma só voz, repetindo a frase, tua serva não tem nada em casa. Mais uma vez, tua serva não tem nada em casa. O que é que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você? Muitas vezes, nós temos receio de nos deixar ser usados por Deus, achando que Deus espera primeiro que eu vá... Fazer um curso de teologia com o pastor Assis de quatro, de quatro anos. Como eu não tenho condição de fazer o curso, Deus não vai me usar. Ouça o que eu vou dizer claro, alto e bom som. Deus deseja usar não o seu máximo. Deus não precisa do seu máximo. Ele precisa apenas do seu mínimo. O mínimo que aquela mulher entregou a Deus, Deus foi capaz de realizar um grande milagre o mínimo que você tiver no seu coração o pouquinho que você tiver no seu coração, um pouquinho de desejo de vontade, de anseio, de estar à disposição, Deus usará o seu pouco, mesmo porque se ele usasse o meu muito o meu nome seria glorificado se ele usasse o seu muito o seu nome seria glorificado, mas porque ele usa o meu, o meu pouquinho, aquilo que eu, que eu te, menos tenho, é para que o nome dele, apenas o nome dele seja exaltado, honrado e glorificado, foi, foi o que o João Batista disse, convém que ele é a causa é dele, é por causa dele, e eu desapareça, então Deus não precisa de grandes coisas para realizar um milagre na sua vida, diga-se de passagem, qualquer leitor da Bíblia sabe, quando Moisés disse assim, mas senhor, eu vou a faraó, eu não tenho condição, aí Deus falou com Moisés, Moisés, o que é que você tem na mão? O que, é que ele tinha na mão? Um cajado. Vai com esse cajado. Não era uma metralhadora. Não era um canhão. Deus realiza o milagre da abertura do mar vermelho quando Moisés. Depois de ter obedecido uma série de coisas, uma série de palavras, série de orientações de Deus, e ele chega na, 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 no, no Mar Vermelho, ele se abre. Então Deus não se utilizou de grandes coisas. Eu poderia falar do meu charazinho Davi, um garotinho, o oh, garotinho com disposição o rei Saul colocou a armadura nele, ele tentou usar, um menino adolescente, tentou andar com a armadura do rei, e disse, esse negócio aqui está pesado demais, está dando ruim, rei, hey, deixa, deixa comigo, eu, eu agarrei um leão, tinha que ser Davi, assim ele não faria um troço desse? Nunca! Assim ia correr, do leão, o Davizinho correu para o leão, ah, ô oh, rei, hey, eu rasguei um leão, enfrentei um urso, eu vou enfrentar esse filisteu aí, o filisteu durante 40 dias e 40 noites, duas vezes ao dia, chegava e gritava ao exército de Israel, tem homem aí para lutar comigo? Aí o guri chegou e disse assim, quem é esse circunciso? Aí pegou, cinco granadas, aproveitando a onda pegou cinco pedras lisas do ribeiro pergunta não teológica por que é que Davi pegou cinco pedras poderia errar a primeira e poderia errar a segunda e poderia errar a terceira mas a quinta ele não erraria ele era bom de funda mas ele cravou a, a pedra entrou na testa do Filisteu, o Filisteu caiu, feito árvore morta no chão, ele pegou a espada do, 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 do grandalhão, cortou a cabeça do grandalhão, aí veio o guri lá, oh, hey, teu problema é esse aqui? o que, é que o Davi tinha? Cinco pedras lisas do ribeiro, o que é que o garoto tinha lá, com a multidão, com fome? O garoto tinha cinco pães e dois peixes, o que, que Deus quer usar? E outra coisa, ouso dizer, apesar do texto não falar isso, mas eles já estavam há dias no deserto, dias. A comida de todo mundo tinha acabado. Aquele guri, ele era faminto, porque ele, ele ainda tinha cinco pães e dois peixes. Ninguém tinha mais nada. Devia ser o Robson, criança. Se ele, ainda, ele ainda tinha cinco pães. Eu acho que os pães já estavam meio passadinhos. Eu acho não tinha freezer, acho que os peixes estavam passando também, mas era o que ele tinha, aí Felipe chegou lá, Senhor, tem um garoto aí que tem cinco pães e dois peixes, mas o que é isso? Jesus Cristo falou assim, é tudo que eu preciso, traga aqui, deu graças, você acreditando ou não, você acreditando ou não... Eu acredito que o Senhor Jesus alimentou 5 mil pessoas com cinco pães e dois peixes. Você crê nisso? Eu creio nisso. Ele não precisa de grandes coisas para realizar um milagre. O próprio Senhor Jesus o texto sagrado vai dizer em Filipenses, embora sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma humana, e por esse motivo, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, ele se esvaziou, ele não usou de sua deidade. Ele, ele, ele não agiu como Deus. não. Ele venceu como um homem cheio do Espírito Santo. Gideão. Deus chama Gideão. Olha que homem corajoso. Gideão estava no lagar malhando trigo. Pergunto eu a vocês. Lagar é lugar de malhar o quê? Uva. Ele estava no lagar malhando trigo. Por quê? Não era época de se colher uvas. Ele, 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 ele entendeu que lá os filisteus não iriam, porque sabia que não tinha ninguém lá. Então ele pega o seu trigo, cheio de coragem, está no lagar malhando trigos. Aí o anjo aparece para ele. Ô oh, Gideão, você vai lutar, você esse povo, Deus está te chamando. Aí ele fala assim, mas, mas meu senhor, eu sou o menor, e isso está no 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 livro de Juízes, capítulo 6. Eu sou o menor e a minha família é a mais pobre. Aí o anjo fala assim: vai nessa tua força. O anjo fala mesmo. Houve um pastor que disse assim: quando o anjo falou, vai nessa tua força, que Gideão deu uma voltinha assim e falou assim: que força. Eu estou aqui reclamando que sou, sou minha família pobre, eu não tenho nada. E Deus usou Gideão da forma que usou. Ou seja, Deus não não vai se utilizar nunca de grandes coisas para realizar grandes milagres. Ele sempre se utilizará de pequenas coisas para realizar grandes milagres. No, do, no domingo retrasado, o pastor Assir pregou aqui sobre o vaso, vaso de barro. E no domingo passado, se você não sabe, fica sabendo, o pastor Ayrton pregou a mesma coisa sobre vaso de barro. Ou seja, um vaso simples, frágil, disso, não, não, não caro. Mas Deus deseja usar vasos de barro para que o nome dEle seja glorificado. A minha glória não darei a outro. Deus não dá a glória dEle para ninguém. Portanto, saiba, eu quero apenas desafiar você que me vê e ouve nesta noite a entregar o pouco... Quero te desafiar a entregar o pouco que você tem para entregar nas mãos de Jesus Cristo. Eu sou nascido e criado no Jardim Metrópolis. Alguém aqui conhece o Jardim Metrópolis? Digo isso com muita honra. Eu fui pregar na igreja na Zona Sul, isso tem mais de 15 anos atrás, eu fui pregar na igreja da Zona Sul, e eu falei muito de Caxias, cara de Caxias, e o pastor falou assim, quando ah, você vier aqui, não fala mais assim não. Nunca mais voltei lá. Por Por que não? Jardim Metrópolis, nascido e criado no Jardim Metrópolis. Pois bem, o ninho, o ninho, o ninho é de pardal, mas o ovo é de águia, o ninho é de pardal, mas o ovo é de águia. Ei, eu nascido e criado no Jardim Metrópolis. Sabe onde eu preguei? Fui pregar? Numa igreja perseguida no Vietnã.
1: Yeah. Yeah,
0: yeah, yeah. Nascido e criado no Jardim Metrópolis. Preguei no Vietnã, na Tailândia, no México, Estados Unidos e no lote 15. <risos>
1: ah!
0: Deus usa a mula, não vai me usar. Mergulhei na Tailândia, mergulhei em Cancun, e me... vai babando, pode babar à vontade, e mergulhei em Fernando de Noronha. Sou mergulhador há 25 anos, tenho mais de 150 mergulhos. Meus filhos casaram, glória a Deus. Eu não gasto mais dinheiro com os meus filhos, eu gasto com os meus mergulhos, aleluia, glória a Deus. E não empresto dinheiro para ninguém. Tua serva não tem nada em casa. Tua serva não tem nada em casa. Eu quero ler apenas mais um texto com vocês, que está registrado. Deixa eu me achar aqui um pouquinho. Isaías, Isaías capítulo 40. Abra por favor. Isaías, capítulo 40. Olha que coisa linda. Isaías, capítulo 40, verso de número 15. Vamos ler o 15 e o 17. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Vou repetir, preste atenção. Isaías 40, 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um, quim, um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Olha o que Deus está dizendo. Eis que as nações, mar glacial ártico, mar glacial antártico, é, oceania, Oce... e, enfim, ó, esse, esse, a terra, eu sabia quando eu estudava a, 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 o, a circunferência da terra. Eu sabia. 12.756 12 quilômetros e mais de 200 metros. Aí, 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 nesse planeta Terra, nós temos aproximadamente, nunca se sabe a quantidade exata, entre 197 e 200 nações. Nesse planeta Terra apenas. Aí Deus vem e fala assim, eis que as nações são como um pingo que cai de um balde, como um grão do pó numa balança. As ilhas como pó fino que se levanta. Olha o verso 17. Todas as nações, todas as nações são perante Ele como uma coisa que não é nada. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Meu Deus, Deus considera. Todas as nações, como se fosse nada, como um vácuo, a própria terra é um grão de areia no que diz respeito às galáxias existentes. O sol, esse solzinho aí, que nos incomoda de vez em quando, é uma estrelinha, uma estrelinha, uma estrelinha de de qu -qu quanta grandeza? Quinta grandeza. Por isso que ela quer ser a Terra. É de, de, se uma estrela de primeira grandeza estivesse onde o Sol está, o que aconteceria conosco? Todo mundo turricado. Estrela de quinta grandeza. As nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Por que eu estou dizendo isso? Porque Ele é Senhor, Ele é Senhor do universo, Ele é Deus nos céus, na terra e no mar, quem há semelhante, o texto sagrado diz assim, olha, é Salmo capítulo 113 diz assim, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo Trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Ele ergue do pó desvalido e do monturo, monturo é lixo. Ele ergue do pó desvalido e do lixo o necessitado e o faz assentar-se no meio de príncipes, príncipes do, teu, do seu povo. Deus tirou os meus pés do lixo, Deus tirou os nossos pés da lama, do lixo, do lodo e tem colocado os nossos pés no meio de príncipes e deseja luz usar. Então, como já disse no início, quero te desafiar a entregar o pouco que você tem. Deus nunca usará grandes. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, diz o profeta. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o seu rico no seu dinheiro. Mas aquele que se glorie e glorie nisto em me conhecer, diz o Senhor dos Exércitos. Ele nunca se utilizou e jamais se utilizará de grandes coisas para realizar grandes milagres. Sempre pequenas coisas. Tua serva não tem nada em casa. Era tão pouco, era tão mínimo, era tão ínfimo. mas Era tudo o que Deus precisava para realizar um milagre na vida daquela mulher, naquela família. Deus não espera que você tenha muito... Deus não espera que eu tenha muito, Deus espera tão somente que eu coloque o meu pouco à sua disposição. Senhor, é isso que eu sei fazer. Nós temos um ar livre toda terça-feira. E eu, eu, eu acho o ar livre um negócio assim sensacional. Porque tem um que monta o reboque tem outro que empurra o repoque, tem outro que monta o som, tem outro que tira a lona, tem outro que desenrola os fios, tem um que vai na parte técnica do som, e tem um que prega, tem um que distribui folheto, e tem um que carrega, que carrega as caixas, são pesadas as caixas, cada um entregando o seu, o seu pouco, e no cômputo geral, Toda semana, toda terça-feira, a partir de 19 horas, na Praça do Relógio, temos ar livros ali. E toda quarta-feira, no cômputo geral, sempre há homens e mulheres em lágrimas entregando as suas vidas ao Senhor Jesus. Por quê? Por quê? Porque muitos entregaram o seu pouquinho ao Senhor. E o pouquinho de cada um, Deus vem realizando grandes milagres. Quero desafiar você. A entregar o seu pouco. Não, não espere ser, me ser melhor. Deus não espera que você seja melhor. Ele espera tão somente. Você entrega esse pouquinho que você tem. Que, vo que você considera um nada. Um nada. Mas é tudo. É tudo. Que ele precisa. Para realizar. Grandes em milagres. Em você. E através de você. Talvez. Não tenha sido sem motivos que o Senhor Jesus não foi concebido por Maria num hotel maravilhoso. Não foi. Foi lá com os animais. Talvez por esse motivo. Sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Sendo Deus, se fez homem. Os homens querem medalhas. Os homens querem glória, os homens querem ser apóstolo, pai apóstolo, e, e bispos, e semideuses, e anjos. Mas Jesus Cristo veio, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha, se vestiu com ela, pegou uma bacia, pegou uma esponja, talvez, e foi lavar os pés dos discípulos. O Deus que se fez carne e vem para tirar a poeira dos nossos pés. Que amor é esse? Ele não veio... Certamente por este, por este motivo, muitos não creram e não creem até hoje, porque ele veio simples demais, esperavam um guerreiro que implantasse um reino bélico, mas Jesus Cristo não veio implantar um reino bélico. Perguntaram assim, o teu, perguntaram assim a ele, como virá o teu reino? Virá com a exterior? Ele disse, não, o meu reino estará dentro de vós. É reino de paz, é reino de alegria, é, é reino de convicção de salvação em Jesus Cristo e agora deseja que tão somente peguemos o pouco que temos e venhamos colocar esse pouco nas mãos dele, pela terceira vez eu digo, o desafio hoje para você é esse, entregar o pouco que você tem para que Deus possa realizar um milagre maior na sua vida, na sua casa, quem sabe na sua família. Fica em pé comigo, fica em pé comigo. Tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada. Mas ela entregou o que tinha. Curva a sua cabeça um minutinho só. Todos nós, cabecinhas curvadas e olhos fechados. Eu quero orar com algumas pessoas. Homens, mulheres, moços, moças, adolescentes quem sabe até algumas crianças, não sei. Você que tem coragem de dizer, meu Deus, eu quero entregar o pouco que tenho. Às vezes, a gente tem até vergonha de entregar, porque é tão pouco, eu não tenho nada. Tenho só um pouquinho de azeite. Tenho até vergonha de dizer que tenho. E para Deus, era tudo o que ele precisava. Eu quero orar com você, moço, moça, senhor, senhora, rapaz, você que tem coragem, que está na hora de você dizer, meu Deus, é pouco, mas eu quero colocar em tuas mãos, me ajuda, realiza um milagre com o pouco que eu tenho. Para que apenas o teu nome seja glorificado e não o meu. Para que o teu nome seja glorificado e não o nome da igreja. Para que o teu nome seja glorificado e não o nome do Davi, ou do Assia, ou de um outro qualquer. Para que o teu nome seja honrado. Eu quero orar com você. Será que não está na hora de você entregar um pouquinho que você tem do seu coração? Da sua fé. Ah pastor, minha fé é pequenininha. É ideal para Jesus realizar um milagre. Jesus nunca exigiu que tivéssemos fé enorme, muito pelo contrário. Minha fé é tão pequenininha, eu quero que olhe por mim. Eu quero fazer, mas é to... eu acho que não tenho jeito. Enfim, quero terminar esta reunião orando com você, que entende que o Espírito Santo está falando com você, dizendo a você que esta é noite de você entregar o pouco que você tem por menor que seja a quantidade. Mas, Senhor, realiza o um milagre na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu coração, em nome de Jesus. Você quer que a gente termine a reunião orando por você assim? Antes que o maligno roube isso do seu coração, saia do seu lugar correndo. Venha rápido. Eu quero orar com você, terminar esta reunião orando com você. Já traga seus pertences, porque daqui você já vai embora. Traga seus pertences. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Moço, moça, Senhor, Senhora, você que entendeu que Deus está pedindo o seu pouco. O seu pouco. Entrega o seu pouco que Ele realizará um grande milagre na sua vida, ouço dizer, Ele realizará grandes milagres na sua vida, quer vir, venha rápido, venha correndo, eu gostaria que cada pessoa aqui à frente, estivesse com uma ao lado, venha orar com essa pessoa, caso você conheça ou não, sai do seu lugar, coloque a mão no ombro dela, e venha orar para essas pessoas aqui à frente, em nome de Jesus, vamos encerrar, orando por essas pessoas, eu quero entregar, eu quero continuar entregando o meu pouco, para que Ele possa realizar, grandes milagres, a tua serva não tem nada em casa convido a você mais uma vez, pela última vez a entregar o pouco que você tem, para que o Espírito Santo possa realizar grandes milagres na sua vida na sua casa e no seu coração em nome de Jesus, venha, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, pastora Cir, ora por nós por favor, em nome de Jesus
1: aleluia, glória a Deus Senhor, melhor do que ninguém, o Senhor sabe das nossas limitações. Até sabe dos nossos desejos. E como às vezes não conseguimos fazer aquilo que queremos. Às vezes estamos numa expectativa de ter mais para se entregar mais ou fazer mais. Mas a Tua palavra pregada nessa noite foi tão clara e tão direta a nós. Ajuda-nos a entregar, Senhor Aquilo que há é em nós Ainda que seja pouco aos nossos olhos Ajuda-nos Pode ser uma pequena fé Pode ser, Senhor Um pequeno esforço Pode ser um pequeno tempo Mas independentemente do que seja Em nome de Jesus Ajuda-nos recebe a vida destas pessoas porque elas entregam não apenas um pouco mas elas se entregam plenamente neste lugar ao Senhor aceita o que temos Senhor e faça-nos crescer nessa dedicação usa, usa a sabedoria usa o tempo, usa o recurso usa as palavras, usa os sentimentos usa Senhor o local de trabalho usa onde eles estiverem em nome de Jesus com uma palavra dentro de casa, com um abraço a alguém, com uma ação que vai ajudar alguém, usa os teus filhos em nome de Jesus.